0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1772. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 16 de abril de 2020 y es el cumpleaños de Rocío. ¡Cumpleaños! Querida esposa, feliz cumpleaños, mi amor. ¡Feliz cumpleaños! Vamos a tratar de hacerte este día lo más feliz posible para que, pese a las circunstancias, guardes un buen recuerdo de él. Como seguro que buen recuerdo guardarán todos aquellos que estaban esperando, ansiando que Apple sacara su iPhone pequeño en tamaño y pequeño en coste, o al menos en comparación con lo que suele costar un iPhone. Y es que Apple ya ha sacado a la venta lo que algunos esperaban que fuera el iPhone 9 y finalmente ha sido el iPhone SE siendo esta la primera vez que Apple reutiliza una marca en la gama iPhone eh, pero no la primera vez que Apple reutiliza una marca en el resto de productos esto ya lo hace con los ordenadores, es decir, cada año tenemos un MacBook Pro pero no es el MacBook Pro Air ni el MacBook Pro 12 sino que es el MacBook Pro, pues sabemos que es el de 2018 o el del año que sea pero no tiene un nombre, un apellido comercial, por así decirlo sí hemos tenido, por ejemplo, dos iPad Air lo cual hace muy divertido ahora mismo buscar fundas porque, claro, el primer iPad Air eh, sigue por ahí vivo y vigente, que es otra de las cosas que tienen los productos de Apple, ¿no? Entonces, cuando algún usuario de ese iPad Air quiere comprarse una funda, bueno, eh, cuidado, cuidado con esto, tiene que tener mucha precaución y ha sido todo un esfuerzo para las tiendas de fundas en general y Amazon en particular, el especificar para qué iPad Air es cada, cada una de las fundas. Y luego también tenemos cosas, pues, cosas eh, espúreas, cosas que no tenían que haber ocurrido, como por ejemplo, el iBook. ¿Vale? El iBook, ese fantástico ordenador portátil que, eh, que digamos que fue el antepasado justo anterior al MacBook. El iBook es como se llama el portátil de Apple, los últimos que tenían procesador PowerPC. Power y luego pues se empezó a llamar también iBook o iBooks a su aplicación, su sistema de lectura de libros electrónicos. Muchos que amamos a aquel ordenador, aunque como es mi caso, no lo tuvimos, hubiéramos preferido que no se profanara eh, su nombre, pero bueno, esto es lo que lo que tiene muchas veces tratar con Apple, que no son las cosas como tú quieres, sino como a ellos les parece bueno, vamos a definir, eh, si os parece a vosotros ahora, rápidamente, qué nos ofrece este iPhone SE. Este iPhone SE nos trae un diseño ya conocido de vidrio por delante y aluminio por detrás, evidentemente para distinguirse de las gamas más altas. Nos plantea una pantalla retina de 4,7 pulgadas, que para los que andáis perdidos en las pulgadas, debéis de saber que es la misma que traía el iPhone 6, la misma que traía el iPhone 6S, la misma que tenía el iPhone 7 y la misma que tenía el iPhone 8. ¿De acuerdo? Y además el mismo diseño con el Touch ID. ¿Qué es lo que lleva dentro? Pues bueno, pues tal y como hiciera el primer iPhone SE, este iPhone SE de 2020 lleva el mismo procesador que los últimos modelos, hablamos del chip A13 Bionic, no que es exactamente el mismo procesador que tienen los modelos de iPhone vigente, el iPhone 11 y 11 Pro. Solo trae una cámara, pero una cámara que trae el modo retrato por software que tan buen resultado ya dio cuando se estrenó en el iPhone 10R. Tiene además el control de profundidad y de iluminación que también tienen sus hermanos mayores. Como ya he dicho viene con Touch ID y no tiene Face ID, lo cual va a dar sin duda para horas y horas de podcast y de gente quejándose y de gente dudando y de gente especulando con que el Touch ID va a venir debajo de la pantalla del iPhone 35 y de este tipo de historias. Eh, bien, eh, creo que es un esfuerzo por mantener los precios, es decir, Apple este diseño lo tiene mmm, amortizado, no lo siguiente. Con lo cual, pues más allá, insisto, de, una, de un concepto teológico filosófico de mantener el Touch ID por cualquier otro motivo, es en plan, es que esto lo sabemos hacer. Y es ir allí a la fábrica y cambiar dos cosas y estamos escupiendo teléfonos de estos por un tubo en cinco minutos yo creo que es una cuestión más industrial que de filosofía o de que realmente esto pues, lo, ellos lo vean de otra forma eh, resistencia al agua, pues de qué manera es el, eh, tiene, está certificado IP67, lo cual indica que se nos puede lo podemos tener sumergido eh, a una profundidad de un metro durante 30 minutos, es decir, lo típico de que se te cae un momento al váter o cualquier historia de estas típico porque he leído que a la gente le pasa porque a mí no me ha pasado nunca, me han pasado otras cosas ¿eh? pero esto del bate la verdad es que es que nunca. Colores, pues viene en blanco, en negro y en rojo. Y en cuanto al precio, ya os he dicho antes que esperábamos que fuera pequeño en tamaño que lo es y pequeño en coste en comparación con lo que suele costar un iPhone. Pues efectivamente parte de un precio en Estados Unidos de 399 dólares y el precio en España, ya con el IVA del 21%, es de 489 euros lo que supone una conversión prácticamente 1,1 dólar euro que además es como está eh, la cotización, al menos en el momento de grabar este podcast. Si coges 399 y lo multiplicas por 1,21 para darte un precio final con el IVA que pagamos aquí en España te sale 482 es decir que, bueno, pues insisto el precio es el mismo en Estados Unidos que en España, que es una de las cosas con las que muchas veces nos golpeamos el pecho de forma un tanto cuñadil, pero pero lo hacemos es que me diréis, no, pero es que claro, es que allí los impuestos, bueno, ya esto, esto es otra cosa ya distinta, esto ya no es culpa de Apple es decir, Apple no tiene la culpa de que el, el impuesto, el IVA, el equivalente al IVA, por ejemplo, para cosas tecnológicas en, en Nueva York, no en todas las zonas de Nueva York, ¿eh? pero creo que en Manhattan es del 10% y creo que en San Francisco es del 0%. Esto Apple no tiene la culpa. Así que el precio es exactamente el mismo, básicamente, que en Estados Unidos. Eh, ¿Me lo compro? Pues muy bien, Pues te tienes que esperar. Te tienes que esperar a mañana. Mañana, viernes 17 de abril, será el momento en el que puedas hacer la reserva. A partir de las 2 de la tarde, hora española peninsular. No sé cuándo los entregarán, supongo que no muy tarde, pero para reservarlo hay que esperar hasta ese momento, 17 de abril a las 2 de la tarde. Con la entrada de este nuevo teléfono, la gama se despeja un poco, porque este iPhone SE no se añade simplemente, sino que quita cosas. Así que decimos adiós al iPhone 8, porque evidentemente no tiene sentido. Tener un teléfono prácticamente igual, prácticamente con el mismo tamaño y con unas tripas viejas, pues no tiene sentido comercial. Pero es que este iPhone 8 se lleva consigo de la mano al iPhone 8 Plus, no con lo que perdemos un tamaño de pantalla y dejamos una ventanita abierta. Antes de ver la ventanita abierta, vamos a ver qué tamaños de pantalla tenemos ahora mismo con Apple para comprar un iPhone. Tenemos este nuevo iPhone SE con una pantalla de 4,7 pulgadas y su marco arriba y su marco abajo y su dedo para ponerlo. Y a partir de ahí todo lo que tenemos son teléfonos sin marcos, teléfonos sin huella. ¿Vale? Tenemos el iPhone XR con pantalla de 6,1 pulgadas, al igual que el iPhone 11. Tenemos el iPhone 11 Pro, con pantalla de 5,8, un poquito más pequeño, vale, pero es OLED. Y luego tenemos el iPhone 11 Pro Max con pantalla de 6,5. Como os decía, el iPhone 8 se va y se lleva consigo al 8 Plus y deja ese hueco ahí, pero es un hueco que quizá no tarde mucho en llenarse porque tenemos que recordar que cuando 9to5Mac le echó el guante a un código preliminar de iOS 14, nos habló de que no ya solo ¿Vale? No ya solo del iPhone SE, sino que también vendría un iPhone SE Plus de, cuidado, 5,5 pulgadas. Es decir, que al igual que el iPhone SE sustituye en tamaño al iPhone 8, es muy posible que eh, en unos meses veamos un iPhone SE Plus que sustituya en tamaño al 8 Plus, es decir, con una pantalla de 5,5 y su margen arriba y su margen abajo para poner el dedo. Me parece un teléfono sencillamente espectacular, realmente como en su momento me lo pareció el iPhone SE, es un teléfono que responde a las necesidades de un montón de gente, de gente que está dispuesta a pagar por un teléfono más de lo que cuesta un, un Android medio-bajo. ¿Vale? Es decir, que este precio de 500 pavos entra en sus posibilidades y que, eh, por otro lado, pues tampoco les interesa una pantalla excesivamente grande. Creo que este, este iPhone, como ya en su momento lo fue el SE, va a ser un éxito de venta y una forma de Apple de asegurarse un determinado una determinada eh, una determinada zona del, del mercado, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ahí vamos a ver cómo se comporta en, en los siguientes meses. Su publicidad es muy agresiva, ¿no? Preparado para iOS 13 y mucho más, dice. Con lo cual, pues eh, entendemos que este iPhone S, al igual que su antecesor, va a tener una larga trayectoria, va a recibir actualizaciones durante mucho tiempo y va a estar ahí ocupando ese espacio de la gama, pues eh, con, haciendo que el diseño original de todo esto, o los diseños originales del iPhone 7, del 6S, sean exprimidos hasta la saciedad es muy posible que cuando veamos salir los iPhone de 2020 cuando veamos el iPhone 12 Pro con ese supuesto nuevo diseño más similar a los iPad Pro este iPhone ese que nos han presentado hoy se nos quede como muy antiguo en diseño pero a la gente a la que va dirigido todo esto le va a dar igual porque van a tener un, un teléfono de un tamaño estupendo y con una potencia brutal por 489 euros bueno, espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y Podcasting disponible en emilcar.fm barra weekly que tengáis un increíble jueves un saludo y hasta mañana no. Nah, nah.